0: Problemet i det här fallet var ju att Moskva låg ju väldigt långt bortom den så kallade radarhorisonten vilket borde ha gjort det omöjligt för mineral U att upptäcka Moskva.
1: Och har man radarn ovanför skiktet då kanske man inte ser båten, då ser man flygplanen. Så det där kan man ju då utnyttja taktiskt om man... Om man vet hur det där funkar och hur det är för just när man är ute då.
2: Hej och välkomna till det här avsnittet av Rapporterat som ska ta er tillbaka lite i tiden till något undligt som hände den 13 april 2022.
0: Dagens Eko kvart i fem. Ukraina påstår sig ha sänkt Rysslands gigantiska örlogsfartyg Moskva i Svarta Havet. Ja, men jag tänkte att vi kan ju prova att, att börja lite tidigare
2: då. Det här är FOI-forskaren Lars Norin som jobbar på enheten Telekrig mot radarsystem som ska hjälpa oss att förstå lite vad som kan ha hänt den där dagen. Han har tidigare jobbat med väderradar där han också stötte på det fenomen som kan ha spelat en viktig roll just den 13 april 2022.
0: Men jag har tidigare jobbat på SMHI och där noterade de här atmosfäriska fenomenen- men då mest som, som störning som jag tänkte att man skulle göra någonting
1: åt.
2: En annan person som också ska hjälpa oss att förstå vad som har hänt- är forskningschef Niklas Velander. Jag
1: jobbar på Enheten för radarsystem. Jag är matematiker i grunden.
2: Men innan vi kommer fram till 13 april 2022 så ska vi gå tillbaka ännu lite till- Närmare bestämt till den 24 februari 2022.
0: Datumet för Rysslands förnyade invasion av, eller storskaliga invasion av Ukraina. Och på den här just den här dagen då så händer det ju väldigt mycket. Men, men en sak som händer som är av intresse för oss då det är att den, en liten ö som heter Ormöön söder om Ukraina som har en ett tiotal ukrainska soldater eller så. Ditt kommer du att besöka av två stycken ryska fartyg, krigsfartyg. Dels patrullbåten Vasily Bykov och dels flaggskeppet för den ryska Svarta havsflottan då Robert kryssar Moskva. Och de anropar, Moskva anropar den här ön då och beordrar soldaterna där att lägga ner sina vapen och ge upp.
2: Ukrainska myndigheter publicerar inspelningen från Ormö den där dagen på sociala medier och klippet där den ukrainska soldaten trots sitt säger åt det ryska skeppet att dra åt helvete sprids över världen. För många av oss är det också första gången vi hör talas om den enorma ryska robotkryssaren Moskva, flaggskeppet i den ryska Svarta havsflottan, som om några veckor ska ligga på havets botten.
0: Och det, det är just det här fartyget som vi intresserar oss för. Sen eh, lite efter det här så, så dyker det här fartyget upp igen då i nyheterna. Först eh, den 12 april då, eh, ger Ukrainska Postverket ut ett eh, frimärke för att eh, ja, stärka krigsmoralen helt enkelt. Med, med, eh, minneshålla det här uttrycket från, från eh, soldaterna på, på Ormön. Så på frimärket så ser man en ukrainsk soldat i förgrunden som pekar finger åt just Moskva som syns i bakgrunden där. Och sen bara dagen efter det så kommer det fram att jag har inträffat explosioner på det här fartyget ute i Svarta havet. Och ytterligare en dag efter det den 14 april då bekräftas det att det har sjunkit.
2: De första rapporterna om vad som har hänt den 13 april är förvirrande. Enligt ryska myndigheter ska en brand ha antänt ett ammunitionsförråd som sedan har exploderat. Men ukrainska myndigheter hävdar istället att skeppet träffats av två ukrainska sjömålsrobotar av modell Neptun R-360. Och den versionen får stöd av amerikanska myndigheter några dagar senare. Men då uppstår nya frågetecken.
0: Den här sjömålsroboten, då, Neptun, den... Eh används tillsammans med ett, ett, en eldledningsradar som heter Mineral-U som också är en uh, ukrainsk version av en från början uh, sovjetisk radar. Och det är elledningsradan som upptäcker målen som, och ger koordinaterna sen då till, uh, till skömosrobotarna så att man vet vad man ska skjuta på. Problemet i det här fallet var ju att Moskva låg ju väldigt långt bortom den så kallade radarhorisonten. Eh, vilket borde ha gjort det omöjligt för mineral U att upptäcka Moskva.
2: På nätet tycker flera konspirationsteorier upp och en sån som diskuteras mycket är att det kan ha varit amerikanska flygplan som har gett Moskvas koordinater till den ukrainska militären något som då skulle ha sett som en kraftig eskalering av USA. Men det finns också mer vetenskapliga förklaringar till varför ett radarsystem som i vanliga fall skulle se runt 50 km plötsligt kan se mer än dubbelt så långt. Forskningschef Niklas Willander.
1: Det är välkänt sedan länge att det är möjligt att och se väldigt långt eh, när det uppstår så kallade ledskikt i atmosfären.
2: Olika temperaturer, luftfuktighet och tryck i atmosfären kan ibland leda till det som forskarna kallar för anomala vågutbredningsförhållanden som superrefraktion eller ledskikt. Och det är inte bara radar som påverkas av det här fenomenet.
1: Det här är elektromagnetiska vågor som vi använder för telefoner och allting. Så att sådana här beräkningar är ju intressanta också för sådana mobiltillämpningar. Så kommunikation.
2: Det kan påverka hur långt man kan ringa menar du? Ja.
1: Och det, det påverkar, det märker man på sommaren. Ibland har man bra mottagning på en plats ibland är det sämre. Det kan ha att göra med atmosfären.
2: Det går några månader och exakt vad som händer den där dagen förblir ett frågetecken. Men i december 2022 publiceras en artikel i Ukrainska Pravda som fångar forskarnas intresse.
0: Jo men här reagerar jag på att, att dels att de säger att eh, de fick inte något koordinat utan det var de som, de som upptäckte det. och Det var ett oväntat mål som dök upp och viktigt så här då är tidpunkten, klockan fyra säger de, eh, lokaltid efter den 13 april de konstaterar själva också att nej men de borde inte ha sett Moskva med den radar de hade men de gjorde det och sen kommer det då eh, ja, mer spekulation från deras sida varför de gjorde det då, jo, men då det, var, det var moln och signalen studsade och mellan vattnet och målen och sådär eh, men just, just förklaringen då att, att det var väderberoende och att vi fick en tidpunkt det gjorde att vi blev intresserade att se om vi kunde använda de metoder som vi har tagit fram för att se om, det, om vi kunde se att data stärker den, den förklaringen.
2: För att förstå hur vädret kan påverka ett radarsystem är det bra att veta hur en radar fungerar. Förenklat så skickar radar ut korta pulser av radiovågor, alltså elektromagnetisk strålning. De här radiovågorna reflekteras sedan av olika föremål längs vägen och gör det möjligt för avsändaren att få en bild av vad som finns inom ett område. Hur långt man kan se med en radar varierar beroende på flera faktorer som vi ska prata om lite senare men det finns också en mer naturlig begränsning för hur långt man kan se med ett radarsystem.
0: Framförallt om man tittar då på mål nära marken eller över havet då så är den en begränsande faktor i många fall. Det är horisonten, där att jorden kröker sig. man kommer inte att se bortom den helt enkelt.
2: En annan sak som påverkar hur långt man kan se är atmosfären. Utan atmosfär skulle radiovågorna gå i en rät linje från jorden och rakt ut i rymden. Och det skulle vara enkelt att se exakt var horisonten satte stopp.
0: Men Vi har ju atmosfär och atmosfären kommer att bidra till att radar radarvågorna kommer att kröka sin vanligt och följa med jordytan lite grann så man ser lite längre och normalt så brukar man säga att eh, det radar ser ungefär 15% längre än vad man gör eh, geometriskt. Då.
2: När man ska räkna ut hur långt en radar når så använder forskarna sig bland annat av lag, som också kallas förbrytningslagen. Alltså vad som händer med ljuset när det går från ett medium, som till exempel luft eller vatten, till ett annat.
0: I alla medier eh, eh, så går den långsammare än i vakuum. Och ju långsammare den går desto mer får man en krökning när man då har eh, en övergång mellan, mellan två olika medier.
2: Det är också samma fenomen som gör att om du stoppar en penna i ett glas så ser det ut som att pennan brutits isär precis vid vattenytan.
0: Och atmosfären i sig kan man om man vill dela upp i ett antal tunna-tunna skikt som ligger på varandra där är är oftast tjockare och högre brytningsindex ju längre ner man kommer och sen så blir den mindre och mindre högre upp i rymden man kommer om.
2: Vad är, det, fråga då, vad är det som påverkar brytningsindex i atmosfären? Vad är det för faktorer som kan göra att det...
0: Det är temperaturen, det är trycket och det är luftfuktigheten. Och sen det viktiga är då att det måste vara en gradient, det måste vara skillnad. Det är den som kommer, om det skulle vara likadant hela tiden då skulle vi inte få någon brytning. Men när vi får en, en gradient, en skillnad i, i de här parametrarna, då får vi brytning upp. Så att när man använder den här beskrivningen av atmosfären- då, får man, då kan man ta fram en enkel modell. Eh, som man, den stämmer ibland. Eh, den är väldigt enkel att räkna med. Och den ger den här 15% längre radarhorisonten då än, eh, som man vill ha. Då. Och, eh, den här brukar man kalla för normal atmosfär, och det är nästan alltid den atmosfären som man räknar med. Eh, men den är också statisk den kommer inte att ändras eftersom det är exakt samma modell man använder då hela tiden. Så den är inte beroende på väder eller på plats på jorden eller någonting annat utan det är samma atmosfär.
2: Så den modell som man idag använder för att beräkna hur långt en radar kan se gör alltså vissa antaganden av vilka förhållanden som råder i olika skikt av atmosfären. Men modellen är statisk och eftersom förhållandena i atmosfären ändras beroende på temperatur, luftfuktighet och tryck så kan brytningsindex skilja sig mycket från dag till dag eller ibland från timme till timme. Och det är i de här variationerna som ett fenomen som kallas ledskikt kan uppstå.
1: Ledskikt då är det ju då får man i princip som ett lock. Så att det stötsar mellan den och jord, jordytan. Och så mycket energi kommer hållas kvar där. I, I det närmast, i det skiktet då. Och det kan vara ett skikt som är högre upp i atmosfären också. Men just för, för marina tillämpningar så finns det ju då en ofta en hög luftfuktighetsgradient och närmast havsytan. Så att det är just liksom upp till ja, under... 100 meter högt upp då som. Om man har radan nere i det skiktet så kommer man se långt. Det gör ju också att saker som finns ovanför skiktet. Kanske man inte kommer att se som man skulle sett annars. Mm -hmm. Så det finns både för- och nackdelar. Man måste förhålla sig till det.
2: Du kan se långt och se en båt men du missar flygplanen. Man kanske flygplanen. missar flygplanen.
1: Och har man radan ovanför skiktet då kanske man inte ser båten. Men ser man flygplanen. Så det där kan man ju utnyttja taktiskt då man, om man vet hur det där funkar och hur det är för just när man är ute då. Ja, vi till, ja, man behöver veta hur det är helt enkelt. Det, det, det kan uppstå plöts, rätt så plötsligt då. Och det finns en dygnsvariationer det här. Och det beror på årstider också då, om det är sommar eller vinter. Och på sommaren är det är vanliga det här i i Sverige, över Östersjön till exempel.
2: Det krävs lite varmare temperaturer? Eller ja, varmare, luftfuktighet?
1: mer luftfuktighet och, och då blir det högre luftfuktighet nära havsytan och, och, och ju, ju mer och oftare längre söderut än, än längre norrut.
2: Så när så kallat ledskikt uppstår i atmosfären så trycks elektromagnetisk strålning in mot jorden igen och det blir därför möjligt för ett radarsystem att se mycket längre. Men hur kan vi vara säkra på att det var just det som hände klockan fyra på eftermiddagen den 13 april utanför Ukrainas kust? Parametrarna som
0: behövs då, det är inte mycket utan det är som sagt det är lufttrycket, det är temperaturen och det är eh, partiella trycket för vattenånga. Och de är ju alla parametrar som modelleras av väderinstitut. Så till exempel med de numeriska vädermodeller som SMHI kör eh, så finns de med. Men de finns också med då i annan typ av data, så kallad återanalysdata då, som är i efterhand förbättrade väderprognoser kan man säga som då eh, anses idag vara den bästa representationen man har av historiska eh, atmosfäriska tillstånd. Så genom att använda och återanalysdata så har vi tittat ett grann på hur det såg ut då i Svarta havet.
2: Så Lars och Niklas tog hjälp av Abaida Vastali, forskningsledare på SMHE och en stor mängd väderdata för att ta reda på om det går att bevisa i efterhand att ledskikt i atmosfären uppstått just den 13 april. För i så fall skulle det stärka den ukrainska militärens berättelse att de plötsligt och oväntat fick syn på den ryska robotkryssaren Moskva. Det första de gjorde var att titta på vanliga satellitbilder.
0: Som visar då ett, ett lågtryck som, som rör sig eh, från Ryssland in över Ukraina. Och som gör då att eh, det drar med sig eh, lite varmare och torrare eh, luft eh, norrifrån eh, ner över Svarta havskusten.
1: Ja, och vi, vi ser direkt också att de atmosfäriska förhållandena ändrar sig. Så att det hände någonting i fall i ja, vädermässigt. Men vad för inverkan på radarvågutberedningen, det, det kan vi inte säga
0: av det här. Så det här ger oss en, en, en bild av eh, storskaligt vad som hände, Men det räcker ju inte för att, att kunna göra några beräkningar eh, hur långt radan kunde se. Och då har vi använt oss av eh, återanalysdata från eh, det europeiska centret för Medel eh, lång eh, väderprognos i CMWF. Som också är det väderinstitut som eh, de svenska väderprognoserna som SMHI har eh, använder sig av efter två och ett halvt dygn. Då först har man en regional modell och sen så fyller man på med data från, eh, från den, det här eh, i kmd och De har eh, jättebra eh, global täckning eh, med återanalysdata eh, som gått strax tillbaka till 1940. Då. Så här kan man ju använda då med timsupplösning så kan man se då hur det var på olika delar av världen. Så vi har använt data därifrån för att se hur förhållandena såg ut då i Svarta havet just den här tidpunkten. Räknar man ut då hur själva brytningsindex såg ut eller gradienterna av brytningsindex såg ut mellan radarn och fartyget så, så kan man se här då att nära marken så får man en ganska kraftig variation eh, i eh, gradienten av brytningsindex. Så man ser att vi får en... Eh, en kraftig dipp precis på eftermiddagen den 13 april. Eh, som var just vid den här tidpunkten för, för Moskvas bekämpning. Eh, den här gradienten är, är uttryckt här, och så är den eh, så den indikerar att det är väldigt nära ledskikt. Eh, så här: det borde betyda att eh, energin har tryckts ner väldigt nära havsytan vid den här tidpunkten.
2: Så hittills verkar rätt väderförhållanden ha varit för att ledskikt skulle ha uppstått. Men det återstår ändå ett par steg innan det går att vara helt säker på om det ukrainska myndigheter säger har hänt faktiskt var möjligt.
0: Ja, eh, om vi ska fundera på om, om det här var möjligt att göra då måste vi veta mer om raden också. Eh, nu har vi kan räkna ut eh, vågutredningsförhållandena, hur atmosfären ser ut men vi måste ju ha koll på vilket radarsystem som användes. Och det är då den här Mineral-U som är en, en ukrainsk tillverkad radar. Eh, och det finns inte så mycket öppna uppgifter om den här radarn. Så då måste vi gissa oss till vilka parametrar som, som användes. Och vad man tror här då eh, vad vi kan läsa oss till på öppna källor är att den opererar på så X-bandet. Som ger oss information om vilken frekvens som den använder. Sen behöver vi veta några mer saker. Vi behöver veta... Hur den koncentrerar raden energin då, och vilken, vilken lobbredd som den har. Det eh, kan man få ut genom att titta på eh, fotografier av antennstorleken, då. Så sammantaget eh, så har vi gissat oss till då, eh, ett antal parametrar som vi sedan behöver använda. Och de kan vi sätta in i en ekvation eh, som vi kan använda för att räkna ut den eh, minsta. Eh, Elektriska storlek på målet som vi behöver, eller som radan skulle kunna upptäcka. Och det är ju alla eh, objekt, då, inklusive fartyg, har ju eh, en, en sån elektrisk storlek som radan har
2: Kan du läsa upp den där ekvationen? Går den att läsa? Eller är den liksom. Det går <laughs> Nej, det, 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 <laughs> Niklas Paska, Ja, precis. Ja, <laughs> ja, det blir nog inte.
0: Eh, alltså, det, det är radarekvationen i alla fall. Det är en. För när är det en välkänd ekvation, eh, enkel ekvation. Mm. 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 Och
1: det, är, det är en rad faktorer. Men en viktig är då att eh, av, eftersom vågen utbrider sig från sändaren till målet och tillbaka så avtar den reflekterade energin hos mottagaren som avståndet uppe upp till fyra. Och sen finns det faktorer då som talar om hur bra antennen är då på sändaren och mottagaren och radalmonarien och frekvensen och, och massa annat.
2: Som med all den här informationen och en väldigt lång ekvation kunde forskarna till slut beräkna atmosfärens vågutbredningsfaktor. Alltså hur långt radiovågorna kunde nå för varje timme från tidig morgon till sen kväll den 13 april.
0: Och det vi i slutändan förut ut och det är ju eh, ett mått på den, den minsta... Eh, radomularia, den minsta storleken på, elektriska storleken
2: på fartyget. Och det sista vi måste ha reda på för att ekvationen ska gå ihop är hur stort målet, alltså robotkryssare i Moskva, var. Och vi vet att det var ett
0: jättestort fartyg. Eh, och det var byggt, det var ett sovjetiskt fartyg från början. Eh, det var långt innan man började göra eh, smyganpassningar för fartyg. Eh, så Radomobularior är också något som man inte delar med sig av. Det är känsliga uppgifter. Så här måste man också gissa. Men jämfört med andra kända objekt så har vi gissat att vi landar någonstans mellan 40 och 50 dBsm. Decibel i kvadratmeter.
2: Vilket då decibel i kvadratmeter är längd den når? Eller nej? Ja, det,
0: det är storleken på mål, hur mycket energi som måste spridas tillbaka då. Eh, eh, men sen så är det ju även på den positionen då. Det är där som, eh, som den här utbredningsfaktorn kommer hjälpa till med då. För att tittar vi högt upp och så får vi väldigt, väldigt lite energi där nere så måste vi ha ett väldigt, väldigt stort mål då, om det ska kunna gå. Eh, får vi mer energi där nere så eh, kan ju målet vara mindre då.
2: Vi sitter i på islokaler i Linköping och Niklas visar en bild av hur de elektromagnetiska vågorna rör sig i området över dagen den 13 april från tidigt på morgonen till sent på kvällen.
1: Sen ser vi ju här då en animation då av hur den här vågutbredningen ser ut under dygnet då, från midnatten 13 april och fram under dagen. Och eh, man ser på förmiddagen så är den inte särskilt bra utan men däremot på eftermiddagen så blir det väldigt mycket bättre vågspridningsförhållanden då nära för en sändare då som står rätt så nära markytan. Och här på ja, eftermiddagen ser vi då att det blir mycket energi nära havsytan. Så ser man att det kommer mycket effekt och nära havsytan på eftermiddagen och det visar sig då att det ställer ganska bra med händelseutvecklingen den dagen. Om vi ska se att,
0: eh... 100 kilometer bort då, ja då måste du ha en jätte, jätte, jättestort mål då eh, på förmiddagen. För annars så kommer du inte att få tillbaka någon energi. Men sen ser man då att eh, på eftermiddagen här då eh, och faktiskt precis då vid klockan fyra.
2: Och klockan fyra är ju just den tid som ukrainsk militär säger till tidningen Pravda att man upptäcker Moskva.
0: Och sen försvinner det igen eh, efter klockan nio på kvällen och går tillbaka till att Eh, vara mer normal utbredning. Det här ger stöd till den berättelse som, som fanns med i den nyhetsartikeln. Våra beräkningar visar att det skulle vara möjligt för radarna att ha sett det. Hur det egentligen gick till, det kan vi förstås inte svara på. Eh, men det finns ingenting här med data eh, som vi har använt eh, som säger att det inte kan ha varit på det sättet.
1: Sammanfattningsvis kan man ju, vet vi då, att Moskva befann ju långt bort för radarhorisonten när det här hände. Och hade det inte varit om de såg den på sin radar så måste det ha varit anormal vågutbredning i atmosfären. Och vi har ju visat att det var det också. Och det stämde bra med den tidpunkterna då det här hände. Att, att det var just då som det blev möjligt att kunna se det. I alla fall från de bedömningar vi har gjort.
2: Det är alltså fullt vetenskapligt möjligt att ett ledskikt i atmosfären som uppstod just på eftermiddagen den 13 april gjorde det möjligt för ukrainska radarsystemet Mineral U att se nästan tre gånger längre än vanligt. Vilket i sin tur gjorde att den ukrainska militären kunde skjuta ner den ryska robotkryssaren Moskva nästan 130 km bort. Och vill du läsa mer om det här fenomenet ledskikt och se exakt hur forskarna har räknat, så har Lars Norin och Niklas Villander tillsammans med SMHI's Abaida Vastale nyligen publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Bulletin of the American Meteorological Society. Tack för att du har lyssnat på Rapporterat, en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Kajsa Kolin och i poddredaktionen sitter också Albert Hager Bernatz och Madeleine Fylander.